0: Tschuschen-Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen im Tschuschen-Aquarium, dem Podcast aus Wien. Der Tauchgang diesmal führt in den zweiten Wiener Bezirk in den Augarten zwischen Sängerknaben und Jogger. Ich habe dort Gordon Novakovic getroffen, Germanist und Literaturwissenschaftler aus Belgrad und schon lange in Wien.
1: Zehn Empfehlungen für eine gelungene Integration für In- und AusländerInnen. Erste Empfehlung für Inländer. Vergesst den Blödsinn darüber, dass ihr das Gastvolk seid.
0: Goran Novakovic liest aus einem schmalen Büchlein vor, es sind Empfehlungen für In- und Ausländer. Es ist eine ironische Gebrauchsanleitung für das Leben in Österreichs Hauptstadt, wo ja mittlerweile gut jeder Zweite ein
1: Zugereister ist. Erste Empfehlung für Ausländer, vergesst den Blödsinn darüber, dass ihr in der Fremde seid. In einem Land, in dem oft sogar eure Eltern groß geworden sind.
0: Goran war spontan bereit zum Treffen. Wir haben uns im Café Sperling im Augarten verabredet. Hinter dem Belgrader erhebt sich der alte Luftschutzbunker in den Himmel. Wir sind die einzigen Gäste im Außenbereich des Cafés, im Gebäude der Wiener Porzellanmanufaktur.
1: Ich bin ein, sagen wir, gebürtiger Belgrader mit zwei gebürtigen Elternteilen, die auch Belgrader waren. Aber Belgrad hat dieses Schicksal, würde ich das nennen, nicht Verdammnis, dass es äh, so ist, dass man nie dazu kommt, die dritte oder sogar vierte Generation der Großstädter zu gebären, geschweige denn groß zu ziehen, so dass ich auch, wie die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, vor Kommunisten bin ich, äh, 1991, eigentlich mit 29 Jahren vor dem Wahnsinn, sagen wir so, geflüchtet. Beziehungsweise von einem Nationalismus, von dem ich keine Ahnung hatte, weil ich absolut sozialistisch, jugoslawisch großgezogen wurde und an die Brüderlichkeit und Einheit aller jugoslawischen Völker tief glaubte.
0: Brastwo ja.
1: Und ich äh, erachtete sozialistischen Selbstverwaltungssozialismus als bestes ges- gesellschaftliches Modell überhaupt, das ich auch heute äh, der ganzen Welt wieder ans Herz legen würde. Und ich hatte überhaupt keine Gründe, mein Land zu verlassen, bis auf Wahnsinn, und das war der Krieg. Und ich habe mir gedacht, nein, danke, weil ich hatte kein leichtes Leben, ich wurde wie gesagt in Belgrader, aber proletarischer Familie geboren, in einem Stadtteil äh, äh, mit, also mit Namen Kolonie. Und dort war echt heavy aufzuwachsen, also niederste Schicht Belgrader. Was heißt das? Naja, das heißt einfach Hackler auf Wienerisch oder Arbeiter. Und wir wissen, dass mit Armut auch die Sünden kommen. Sprich, in jeder Wohnung gab es zumindest einen Alkoholiker, sogar Alkoholikerin und so weiter. Und ich schaute auf Belgrada Neufriedhof, sogenannte Novo Groble wo wir auch im österreichisch-ungarischen Friedhof spielten und Picknicks machen, weil es die nächste Nachbarschaft war. Und dann war ich exzellenter Schüler, weil ich verstanden habe, dass für mich die Rettung nur in der Bildung besteht und war sogar der erste in meiner Familie, der Uni-Abschluss schaffen konnte. Und noch dazu in einem exklusiven Fachnamen, namens Weltliteratur. Ich erinnere mich, als ich meiner armen Mutter sagte, dass ich Literatur studieren will, sagte sie, wie bitte? Du, aus Arbeiterfamilie, wir haben kein Geld für Studium. Ich sagte, Gott sei Dank, dieses Studium dank dem Sozialismus vollkommen kostenlos. Und wenn ich hier weiterhin leben darf, dann verdiene ich mir während des Studiums mein Geld. Und so war es auch. Und dann ging ich zum, wie gesagt, exklusiv Fach, äh, das damals nur die Frauen studierten, die äh, wohl ausgebildete, schöne Gattinnen der, der, der Botschafter sein wollten und einige schräge männliche Köpfe.
0: Ah, ich kenne das, ich habe Romanistik <lacht> studiert, Da waren die schönsten Frauen.
1: Ja, und ich hatte immer Frauen in meiner Umgebung, also nicht nur beim Studium, sondern auch später an der Nationalbibliothek Serbiens, wo ich in der Abteilung für Geschenke, also für Legate und für internationalen Austausch arbeitete. Und dann habe ich mein Postdiplomstudium auch in Belgrad absolviert, bis auf Dissertation bzw. Magisterarbeit für unsere Verhältnisse, Dissertation für die österreichische, wahrscheinlich auch für die deutschen, ich weiß nicht, damals. Und auf jeden Fall hätte ich schreiben sollen über Mythologie in der Literatur des deutschen Nationalsozialismus aus dem Fach Soziologie der Literatur, also als Postdiplom. Und dann blieb ich aber hier, wie gesagt, wegen des Krieges. Ich hatte fünfmonatiges Stipendium des österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft. Um hier zu recherchieren bzw. Nazi-Literatur zu sammeln, was ich eigentlich auch emsig tat im Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek, wo mich einmal eine Bibliothekarin fragte, ob ich hier doch einen Mentorbrief oder Vater, die Dissertationsvater-Empfehlung zeigen könnte, worauf ich erwiderte, warum ist es verboten etwa. Dann sagst du sie, nein, nein, aber sie bestellen so viel Nazi-Literatur. <lacht> ja. Auf jeden Fall bewunderten mich alle, dass ich mir dieses Thema aufzwingen wollte als absoluten krankhaften Masochisten. Aber ich habe mir gedacht, also das passiert bitte in meinem Land gerade. Männliche Chöre, Blut und Boden, das ist wieder da. <lacht> mit einem anderen Vorzeichen, aber wir grölen wieder. Ne? Und das hat mir riesen Angst gemacht. Natürlich hatte ich nie Illusionen, dass meine Dissertation oder Magisterarbeit jetzt, was weiß ich, wie viele Menschen lesen werden und dort diese schrecklichen Parallelen so. Ja, natürlich, ich war kein Trottel. Ne? Aber es hat mich fasziniert, dass zu damaligen Zeiten diese Formen der Kunst der Propagandakunst die Menschen so in ihren Bahn also mitnehmen, hinreißen konnten. Das hat mich absolut fasziniert. Und als ich diese, diese Gesänge hörte, dieser Rückfall in die schlimmste Vergangenheit, für mich als sozialistisch erzogenen, nicht nationalistisch, nicht für jeden, ich sage, für mich war das Rück- Rückschritt.
0: Ne? Kannst du dich erinnern, wie das damals war in Belgrad? Was waren so die Vorzeichen? Wie hat man gemerkt, da kommt jetzt irgendwas, was, was ganz blöd wird?
1: Naja, die Vorzeichen waren Gleichschaltung aller Medien. Also von überall hörte man nur Bellen. <lacht> würde ich das sagen. Das war auch in anderen jugoslawischen Staaten genauso, aber um kein Haar besser, ne? aber mit anderen Vorzeichen. mit vielen, ja Immer sie sind schuld, wir sind nicht, sie sind sie, wir sind nicht und so weiter. Und diese Gleichschaltung war unerträglich. Also das, das, das war einfach unglaublich, dass aus allen Kanälen Gleiches kommt.
0: 1991 ist Goran nach Wien gekommen und wo heute ein moderner Hauptbahnhof ist, da war damals noch etwas ganz anderes, nämlich Ostblock Reloaded, erinnert sich Goran. Und die Stadt war höchst widersprüchlich.
1: Als ich am Südtiroler Platz war, war das so kommunistisch, sozialistisch grau. Also ich habe mir gedacht, wow, was? Wien war für mich einfach ein Dorf. Und ich schreibe auch in meinem Buch, Wien ist eigentlich ein Dorf. Mit höchster Qualität des Lebens. Ja.
0: Was macht denn Wien zum Dorf?
1: Naja, Wien ist Dorf in der Hinsicht, weil wie jede andere, sagen wir so, ein, zwei Millionen Stadt. In solchen übersichtlichen Städten kann man durchaus Klicken schaffen. Freundeskreise und diese Wiener Grätzl, eigentlich die eigenen Dörfer in der Nachbarschaft weil man ausreichend lange lebt in dieser Nachbarschaft. Hat man auch das, kennt man die Nachbarn.
0: Zum 20. Jubiläum seiner Einbürgerung in Österreich hat sich Goran quasi selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht für das Wiener Stadtfernsehen. OktoTV TV zieht er durch alle neuen Bundesländer.
1: Wo ich im Voraus mir überlegt habe, was für mich das Österreichtum ausmacht. Und dann habe ich einige Grundkategorien für mich herausgefiltert, wie zum Beispiel Wandernlust oder Berge steigen, Gipfel erreichen und dann wieder runterkommen. Das war für mich als jemanden, der nur spazieren ging in seinem Leben. Das war für mich einfach eine Obsession, eine, eine manische Eigenschaft, ständig wie wahnsinnig zu laufen. Und dann habe ich mir gedacht, was soll ich noch in Österreich ausfindig machen? Volksgesang, aber nicht Schlager, nicht diese bäuerlich glitzernde Shows, sondern zum Beispiel Liebeslieder. Ne? Oder in Kärnten diese drei-, vierstimmigen Gesang. Der sehr wohl natürlich auch als Slowenisch bezeichnet werden könnte, wahrscheinlich. Dann interessierten mich die Minderheiten, die Kroaten im Burgenland, die Slowenen in Genten. Und es interessierten mich verschrobene Menschen, unter Anführungszeichen. Wie zum Beispiel ein, ein Präparator äh, oder ein Sammler der größten Kuhglöcken mit schönsten Tönen. Und dann mein Lieblingserlebnis war beim Feuerwehrfest in in einem Dorf neben der Donau in Niederösterreich, weil das war auch für mich ein Zeichen Österreichs, also freiwillige Feuerwehre, das ist ganze Armee, bitte. Das ist unglaublich und das ist eine ganze Kultur, das sind Feste. Und dann habe ich dort einen Alten Herr gefragt ob sie schon Personen mit Migrationshintergrund aufnehmen, worauf er erwidert hat, Gott sei Dank nicht. <lacht> Die
0: Bilder sind bizarr. Man sieht Goran, der relativ groß gewachsen ist, im bunten Hawaii-Hemd mit kurzer Hose und Sandalen. Und er zwängt sich irgendwo in Niederösterreich
1: in einen Feuerwehrhelm. Und ich sagte, ich bin Österreicher und ich möchte meine österreichische Landsleute kennenlernen.
0: Wir lachen viel an diesem Tag. Im Augarten Goran sitzt der Schalk buchstäblich im Nacken. Das merkt man an den Krähenfüßen, an seinen Augen. Er ist eine Art balkanischer Till-Eulenspiegel, der seinen neuen Landsleuten den Spiegel vorhält. Mit sehr viel Humor und Tiefsinn spürt er Mentalitäten und Marotten auf.
1: Naja, also jetzt sind Generationen natürlich entscheidend. Ne? Also natürlich sind die heutigen Generationen anders. Also ich bin seit 30 Jahren in dieser Stadt. Ich bin zu Zeiten gekommen, als in Wien alles zumachte um 18 Uhr und am Samstag nichts offen hatte. Das ist doch immer und noch so. Naja, es ist nicht mehr. Jetzt ist alles bis 18 Uhr und Donnerstag bis 20 Uhr und was weiß ich was alles. Und ich bin auch zu Zeiten gekommen, die noch nicht vergangen sind, als man auch im Frau Doktor oder Herr Magister ausgerufen hatte. Also das heißt, Titelsucht ist Wiener Krankheit, immer gewesen. Also dann hätten wir eine gewisse Sparsamkeit. Ne? Und ich sage immer, wer an Geld spart, spart auch an Gefühlen. Und je sparsamer, desto gefühlskarger. Aber Wiener spenden gerne, um gewissen zu. Stillen, weil wenn man zum Beispiel humanitären Beitrag für einen Ball gibt oder für eine Aktion gibt, kann man ruhig mit anderem Gesicht über Ausländer schimpfen. Weiterhin, wie in allen anderen Immigrationsländern, begeht man oft den schicksalhaften Fehler, der Mischehe einzugehen. Aus einer Mischung der Gefühle, die zwischen ich helfe dir gern, ich bin deine Krücke und so weiter. Aber wo man gleichzeitig zum Beispiel Machoismus denn dieses Mannes verabscheut, als Feministin ne? und so weiter. Und solche Vermischungen im Kopf sind auch sehr, sehr vorhanden. Verhältnis zu den Kindern ist viel besser als zu meinen, als zu meinen Zeiten, sag mal so. Damals waren die Kinder noch ausschließlich mit drohenden Blicken, du wirst jetzt bitte aufstehen, aber um keine Umarmungen, keine öffentlichen Beküssungen des Kindes, was am Balkangang und gäbe ist. Hier darf ich kein Kind anschauen, ohne gleich angezeigt zu werden. Hier darf man sich leider nicht über Schönheit eines Babys freuen oder eines kleinen Menschen, weil man sofort als Pädophile bezeichnet werden kann, bei zu sensiblen. Aber das sind, wie gesagt, alles nicht ganz Wienerische, sondern überall verbreitete. Aber ich, mich interessiert meine Stadt, ne? die ich ansonsten für die Beste auf der Welt nicht nur Mercer äh, diese Enquete umfrage, sondern auch ich betrachte. Also, Warum? Was, was braucht man äh, mehr als Wasser, Luft, Sozialversicherung, Gesundheitssystem und wenig Kriminalität. Was braucht man mehr für gutes Leben? Ja. Deshalb sage ich, Wien, Wien ist Großstadt-Kurort. Das würde ich an Toren Wiens anbringen. Ja. Es ist immer noch Großstadt-Kurort, trotz allen Veränderungen, trotz Neuerwelle der Migranten. 2015 ist immer noch so gut, das sage ich nicht, weil ich für die Stadt arbeite, ganz im Gegenteil. Auch wenn ich was weiß ich wo arbeiten würde, müsste ich das bemerken. Und das ist wirklich eine Qualität, die man nirgends hat, plus höchste künstlerische Ansprüche und bestbesetzte Kulturinstitutionen zu verkraftbarem Preis. Das sind die Sachen, die mich immer aufs Neue begeistern. Und ich sage immer, Wien liebe ich fast wie Belgrad damals. Wien ist einfach für mich eine Oase. Das zeigen auch amerikanische Botschafter, die sich ansiedeln in Wien, nachdem sie Dienst hier quittiert haben, weil sie sagen, hier darf meine Tochter um zwei in der Früh mit Nachtbus fahren. Wo gibt es so etwas? Wo darf man überall mit dem Hund um zwei in der Früh spazieren gehen.
0: Wien als Großstadt-Kurort, eine Wellness-Oase, in der mittlerweile gut jeder, jede zweite von woanders herkommt. Und besonders viele vom Balkan, aus den ehemaligen Ländern Jugoslawiens. Viele sind vor dem Krieg geflohen, so wie Goran. Viele Türken leben hier. Die Tschetschenienkriege haben Kaukasier in die Stadt gebracht. Die Flüchtlingskrise 2015, arabischstämmige oder afghanische Neuwiener. Ist Wien das Tschuschen-Aquarium?
1: Absolut. In Anbetracht der Anzahl der Menschen vom Balkan äh, ist es ein Riesen-Aquarium. Also Haus des Tschuschen-Meeres. Und in diesem Sinne, es gibt sehr viele sehr spannende Menschen. Es werden tolle Connections hergestellt mit Belgrad, mit Zagreb, mit Sarajevo und größeren anderen Städten. Es gibt viele österreichische Firmen, die unten mitarbeiten, EDV-Leistungen, das, dies. Also es ist sehr dynamisch und neue Generationen verstehen sich gut und sind so Gott sei Dank viel pragmatischer als wir. Und ich glaube viel weniger emotional leidend in diesem Sinne, ewigen oh, Heimat, Heimat, wie die erste Generation der Gastarbeiter. Ich nenne es übrigens die Übersehenen. Wie würdest du übrigens Heimat schreiben? Auf Jugo mit Heinrich, Anna, Johann, Martha, Anna Theodor. Und auf Türkisch mit Heinrich, Anna, Y, Martha, Anna Theodor. Ja. Und genauso zum Beispiel Batchlia würde ich auf Deutsch schreiben. Das heißt der Wiener auf Jugo. Bertha, Emil, Theodor, Siegfried, C- C- Cäsar, Heinrich, äh, Ludwig, Ida, J- Johann, Anna, Batschli, ja. Und auf Türkisch, Vianale und so weiter. Also, und da kann man sehr viel spielen, auch mit Identitäten. Also diese Generationen sind vollkommen äh, zerspalten psychisch, äh, insbesondere die zweite. Die dritte ist schon eher abgestumpft. Aber diese Vermischung der Kulturen und der Sprachen ist in jedermann. Und noch dazu bei Bosnien und auch bei Serben und Kroaten, die aus dem Krieg kamen, also sind noch dazu auch Kriegstraumata und so weiter. Also diesen Menschen ist sicher, sicher nicht leicht. Ne? Aber auch der zweiten Generation war nicht leicht, weil die Eltern sie erst mit zehn Jahren holten oder nie holten, weil sie sich ewig nach Eltern gesehnt haben. Die, die tragen auch sehr viel Trauer in sich. Ne? Und erst die dritte Generation ist entspannter und die vierte. Was oft passiert, zum Beispiel bei Roma, dass mit 38 Jahren schon Enkelkinder da sind. Also das ist einfach so, vierte Generation, Punkt. Und wenn jemand sagt, Personen mit Migrationshintergrund für Menschen, die nie eine andere Heimat hatten, dann würde ich aus meiner eigenen Haut fahren. Man muss eigentlich die Sprache grundsätzlich verändern, weil alles beginnt und alles endet in der Sprache. Das heißt, Sprache ist Heimat. Absolut. Und Benennungen. Weil ich kann nicht jemanden, der nie migriert ist, Migrant nennen. Ich kann das nicht. Das ist einfach unwahr. Und mit welchem Hintergrund ist vollkommen irrelevant. Also das heißt einfach, Wienerinnen oder Österreicherinnen, wenn man schon will, und Menschen aus anderen Ländern. Jetzt werde ich mich entblößen, damit du mich mit meinem. Gordan
0: zieht seine Jacke aus und gibt den Blick frei auf ein T-Shirt. Euphorisch steht darauf, aber geschrieben in jugodeutsch. Euphorisch geschrieben. O-J-F-O-R-I-S mit Hatschek, also dem Häkchen auf dem S. Den Hatschek will Goran in die Hauptstadt der früheren Donaumonarchie zurückbringen. Seine Idee, Ausländer sollen ein Stück Heimat im Schriftbild wiederfinden.
1: Dieses Jahr habe ich zum Beispiel wieder ein Jubiläum. Das ist zehn Jahre meiner T-Shirt-Label. Die heißt Weit und Breit und wird aber Tschuschisch geschrieben. Wenn wir schon im Tschuschen Aquarium sind, muss ich das sagen oder so nennen. Und es geht um mein Projekt, ich bin mein ganzes Leben lang gerne Aufklärer. Und so wollte ich, dass mein neues System, das ist überhaupt kein neues System, der Transkription der deutschen Sprache in die Sprachen der Deutschlernenden, sprich in ihre Schriften, heimische Schriften, dass das ihnen erleichtern würde, insbesondere den wenig Ausgebildeten, und dass sie ein super gutes Gefühl hätten, dass sie sofort lesen können, ohne ständig zu stolpern, Fehler zu machen, von Lehrerinnen ausgebessert werden zu müssen, sondern einfach ich lese fließend. Und dagegen hat niemand gegen Transcription, wenn es ums Englische geht. Weil das ist bitte doch normal, dass wir kosmische Zeichen in Klammern verstehen müssen, um jedes einzelne englische Wort, das wir nie gehört oder gelernt haben, irgendwie aussprechen zu können. Aber bitte diese primitiven Schriften, wie Tschusisch oder Türkisch, das wollen wir nicht in Deutschbüchern. Ich glaube, dass du, wenn du die Transkription in deiner Mutterschrift siehst unter einem deutschen Wort, dass du selbst vergleichst, wie das im deutschen Wort zu schreiben ist.
0: Und naja, das ist ja der Zugang, wie man heutzutage auch in der Grundschule ja. den Kindern die, die ersten Schritte in der Sprache beibringt. Ja. Da geht es ja auch über das Hören. Ne? Ja,
1: ja. Und ich bin für die Verschriftlichung der Vermischtheit.
0: Dann sag doch mal ein paar Beispiele. Wie schreibst du manche Dinge, die eigentlich deutsche Wörter
1: sind? Das muss man jetzt sprachmalerisch darstellen. Wenn wir zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, schon etwas abgewetzt, aber sehr angenehm, das Wort tsche hören, hören wir sieben Laute. n i sch Und sonst nichts. Wenn wir das Wort ansehen oder aufschreiben, haben wir 15 Buchstaben. T-S-C-H-E-T-S-C-H-E-N-I-S-C-H. Und damit konfrontiert man einen Ausländer. Das ist einfach, natürlich tut man das nicht, so krass. Aber warum sollte ich nicht lesen können, ich in meiner Schrift nicht CH, sondern H, ich, gehe, ohne H, darunter steht gehe, ich gehe, in die, nicht die, in die. Und dann Sözüch Ule, nicht Sözüch, sondern Siegfried mit Hatschek oder mit Häkchen. Das war meine Idee. Und so kommt die Sprachtrainerin in den Kurs und sagt, ihre Muttersprache, Jugo, bitte. Ihre Türkisch, bitte. Ihre alle Sprachen, die man transkribieren kann. Natürlich kann man nicht indisch transkribieren, indische Dialekte, die ganz hinten. Das geht nicht, das geht einfach nicht. Chinesisch vielleicht müsste man recherchieren, aber ich glaube, dass es für die Menschen unglaubliche Leben ohne Stress beim Deutschlernen wäre. Es jetzt Und, ist ja auch
0: ein ganz interessanter Perspektivwechsel, ja. einfach wenn man aus einer anderen Sprache äh, noch mal auf die eigene Sprache. Ja, schaut.
1: ja, in anderem sprachlichen Gewand. Ich sage, ich tue gar nichts aus außer die deutsche Sprache, die ich ansonsten vergöttere. Ich bin pathologisch besessen von der deutschen Sprache. Ich liebe sie wirklich abgöttisch. Um, eigentlich. Ich weiß es nicht, weil sie so mächtig ist, weil in dieser Sprache die höchsten Werke der neueren Philosophie unüberwindbare entstanden sind... Nicht auf Englisch hat Hegel geschrieben und Kant und Fichte und Schelling nicht auf Französisch. Da muss es einen Grund geben, dass die deutsche Sprache einfach durch diese Komplexität der Geschlechtlichkeit und des Zusammensetzens der einzelnen Wörtchen mit Bindestriche am besten Philosophie widerspiegelt. Natürlich
0: kaufe ich ihm auch ein paar T-Shirts ab. Verschieden steht auf dem einen F I R S mit Hatschek, I, D, E, N. Ich bin also jetzt nach seiner Definition Werbeträger für eine Botschaft. Die finden allerdings nicht alle gut.
1: Naja, ich nenne die Menschen, die meine t tragen, die Botschafterinnen der Vermischtheit. Und ich hatte auch Probleme wegen meines Projektes. Es ist 2011 entstanden. Ich wurde von der FPÖ angegriffen. Ich war im Gemeinderat. Eine halbe Seite hatte ich in der Neuen Kronen. Ich hatte meinen Platz auf unzensuriert.at, bekannte Seite, als Wahnsinniger aus Wien. Und als Verhunzerer der deutschen Sprache, was mir großes Kompliment war, weil die Menschen ohne Humor brauche ich nicht als Fans, aber es war nicht angenehm, weil es wurde sogar eine Anfrage an das Bundesministerium gestellt, ob mein verhunzerisches Projekt mit Steuergeldern dotiert wurde, was Gott sei Dank nicht der Fall war. Ich war immer unabhängig bei meinen, sagen wir so, ein bisschen anarchistischen Aktionen. Und mein Traum ist poetisches, dass ein Türke Schiller vorträgt äh, auf der Bühne des Burgtheaters, ohne dass er jemals Deutsch gelernt hat. Und dass ein Österreicher in jugoslawischer Sprache ein äh, Liebeslied vorträgt, ohne dass er jemals unsere Sprache gelernt hat, nur aufgrund der Transkribierung in die deutschen Buchstaben dieses Projekt ist mir wichtig, dass meine Kinder als Nachfolger von Tschuschen, der exakt ersten Generation, wie ich bin, ich bin erste Generation der Tschuschen, trotz Deutschkenntnissen, dass meine Kinder, die, die beide absolute Wienerinnen sind, total verliebt in Österreich, in Wien, total unbelastet von Großartige serbische Vergangenheit und so weiter. Also, dass sie zum Beispiel durch die Stadt gehen und irgendwo aufgeschrieben sehen, ich liebe dich, mit Ida Heinrich und nicht Ida Cäsar Heinrich. Und dann Ludwig Ida, Berta, Emil und Dora Ida Heinrich. Ich liebe dich, so wie man es hört. Also eigene Muttersprache, Deutsch in fremdem sprachlichen Gewand, also Slawisch was sehr gut in Österreich hinhaut, aber für Deutschland ist meine zweite Schrift, ich habe das Ganze auch für türkisch gemacht. Also das heißt, ich habe ma- alle meine Aufschriften auch in türkischer Schrift und die schauen traumhaft mit Y, mit mit Siegfried, mit äh und so weiter. Deutsche Worte geschrieben mit Siegfried, mit Hatschekunten. Das ist wirklich eine Spezialität, finde ich.
0: Die FPÖ hat damit unfreiwillig für ihn geworben, indem sie fragte, ob für sein Projekt auch Steuergeld geflossen ist. Mithilfe seiner Methode hat Gordon auch für die Stadt Wien eine Sprachen-App entwickelt, die es Neuwienern ermöglichen soll, auch sprachlich in der Stadt anzukommen. Gordon der Brückenbauer.
1: Ja, es geht darum, dass diese App äh, eigentlich nicht Englisch beinhaltet. <lacht> Absichtlich. Obwohl es jetzt vielleicht gut wäre, wegen zu vielen Menschen aus arabischen Ländern, aber dafür haben wir Arabisch und Farsi verbreitet, um Arabisch und Farsi. Es geht um zehnsprachige Wörterbuch. Natürlich kann jeder sofort sagen, Google kann alles übersetzen. Ja, eh, Na, auf gut Wienerisch. Aber ich habe das 2013 noch in Angriff genommen, weil ich mir gedacht habe, dass die Menschen Unterstützung brauchen, in einer Multikulturalität, also Tools. Und das alles äh, von Austausch der Höflichkeiten und Floskeln beginnt, Äh, weil zum Beispiel Wiener sehr empört sind oft, äh, dass Ausländer nicht Danke und Bitte sagen wollen, mögen, nicht so oft tun und so weiter. Und dann dachte ich mir einerseits das, andererseits Wiener gehen 10, 15, 20 Jahre wahrscheinlich auch die Deutschen, In eine Kneipe und kennen immer noch nicht Schärfe, bei Türken sagen, also, oder Jiveli. Das ist für mich einfach eine Ignoranz, die ihresgleichen sucht. Das ist eine Faulheit und eine Unerzogenheit letztendlich. Für eine Stadt unwürdig. Eine Großstadt.
0: Integration ist Goran nicht nur ein Herzensanliegen, es ist auch sein Beruf. Dafür ist er zuständig bei der Stadt Wien und für Öffentlichkeitsarbeit. Unterm Strich, wie steht es um die Integration der mittlerweile Menschen aus gut 200 Nationen, die hier leben? Welche Ausländergruppe ist denn am schlechtesten integriert, was
1: würdest du sagen? Ja, diese Schlechtheit der Integration ist auch eine Geschichte, weil der Begriff selbst, wenn zum Beispiel Österreicher sagen, die Ausländer sollen gut Deutsch sprechen, das sagen sicher alle in allen Ländern wenn jemand zu Ihnen nach Hause kommt. Ey, klar, ne? Aber trotzdem, mich interessiert, wenn mir jemand sagt, die sollen gescheit Deutsch lernen, dann sage ich, warum? Diese Frage schockiert alle. Ne? Wieso, warum? Dann sage ich, ja, warum? Warum sollen sie? Naja, damit sie uns verstehen. Damit sie Sie verstehen oder damit sie sich mit Ihnen verstehen. Was meinen Sie da? Na, naja, sie wollen offensichtlich, dass Sie nur Arbeitsaufträge und Verbote verstehen, die sie ihnen mitzuteilen haben. Aber wollen sie mit ihnen privat sich unterhalten? Wollen sie ihre mühsamst erworbenen Grammatikkenntnisse im Rahmen eines höflichen Gesprächs überprüfen? Sie etwa ausbessern? Sich für sie als Menschen interessieren? Nicht als sie, sondern als Menschen, da ist immer dann gleich Clinch und so weiter, weil die Menschen denken wirklich nur einen Schritt, ne? nie hin und zurück, das ist einfach und wir müssen endlich lernen, hin und zurück zu denken oder links und rechts oder mittig oder, weil diese, diese, diese Klüfte, die zwischen ideologischem Zutritt zur Integration stehen, die sind fast unüberwindbar, ne? Das ist das Schlimmste. Wenn die Ausländer klar wüssten, was man von ihnen erwartet und was sie dann dafür bekommen, unter Anführungszeichen. Bitte auch Anerkennung womöglich. Nicht nur Arbeitsauftrag. Nicht nur Verbot. Nicht nur Drohung mit Gericht. Oder was weiß ich was. Und erst dann wird die, die, die sogenannte Integration gelungen, wenn beide Seiten einander... Ergänzen, ja, So wie Mann und Frau oder im, im Mythos eine Hälfte die andere. oder was.
0: Integration also nicht als Einbahnstraße, sondern als zweispurige Fahrbahn. Das ist sein Wunsch. Nicht alle kommen damit klar. Und die Balkankriege haben ja auch das Trennende zwischen den Volksgruppen exportiert. Sein Credo, wer alles hinter sich gelassen hat, hat lassen müssen, der ist offener. Für Neues Klar kommen müssen damit aber die Alteingesessenen.
1: Naja, die Bewohner der Stadt äh, sind schon wieder generationsmäßig verschieden. Natürlich, das ist immer so. Und wenn wir in Betracht ziehen, dass in Wien ein gutes Drittel, glaube ich, Pensionisten sind. Na, und äh, die haben aktives und passives Wahlrecht. Na, also dann ist ihre Meinung die entscheidendste würde ich sagen. Und die kann nicht positiv sein mit so vielen Jahren der Migration. Also die waren nie so offen und Multikulti, und, sondern haben immer mehr Frust geschluckt. Sagen wir so. Und heute sie sind sie entweder resigniert oder militant dagegen. Und davon hängt es ab, wenn sie wählen. Aber andere Bevölkerungsschichten, Jüngere und so weiter, entwickeln sich in sehr guter Richtung. Also was, was diese normale Vermischung, die stattfindet, betrifft, finde ich, zumindest jüngere. Und diese mittlere Generationen, die sind schon gewohnt, dass sie mit ich menschen und mit Oglo-Menschen umkreist sind. Also das ist ihre Normalität. Und deshalb bin ich zuversichtlich, weil in Wien haben wir keine Ghettos nach wie vor. Und das ist eine Tatsache, dass wir nicht... Gebiete haben, wo man nicht hinein darf. Das ist für mich absolut Entscheidendes und ich glaube, dass die Vermischung der Bevölkerungsgruppen noch viel intensiver und geplanter äh, stattfinden sollte.
0: Wie denn? Über den Wohnungsbau? Ja,
1: über den Schlüssel für Siedlungen, die neu gebaut werden, weil die Menschen sollen von Anfang an gemischt leben und von Anfang an gemeinsame Unternehmungen haben und Räumlichkeiten und so weiter. Weil Ghetto wohnen, auch wenn es nur um Österreicher geht. Ne? Zum Beispiel 13. Bezirk ist immer noch Ghetto, obwohl es Ausländer gibt, aber Reiche. Und äh, in, in Kellerwohnungen Hauswerte aus Jugoslawien. Ne? Aber das ist Ghetto, das ist österreichisches Ghetto mehr oder weniger. Und Ghetto der reichen äh, UNO-Beamten. Ne? Ja, so betrachtet könnten wir auch sagen: Ghetto. Ne? Mhm. Wie für den 15. 52 Prozent der Bevölkerung hat Migrationshintergrund und inzwischen vielleicht 55, 56. Und jedes Jahr bis zu Corona kamen unzählige Menschen. Unzählige. Durch die klassische Migration wenige, aber durch diese Heiratsgeschichten. Der süßeste Apfel wächst im eigenen Hof, denkt man auch in der dritten Generation gewisser Zuwanderer. Und dann kommen immer neue auch durch Heirat. Das heißt, Wien ist ewige Zuwanderungsstadt. Wien kann sich nicht abschotten oder dagegen wehren. Das ist ausgeschlossen. Balkan beginnt in Wien. Also es ist so. Und das ist noch ein Reiz für Großstadtkurort Wien, dass es diese bunte Balkan- und orientale Kultur auch hat.
0: Wie äußert sich die denn? Also wenn ich sozusagen mal so richtige Tschuschenkultur erleben will, wo muss ich da hin?
1: Naja, Tschuschenkultur ist eine Kategorie, die nicht so gilt. Mit den Migrationen, Kriegsmigrationen, hat sich die ex-jugoslawische Szene radikal verändert. In dem Sinne, dass die Bosnier Oberhand, was Sichtbarkeit, Auffälligkeit, Umtriebigkeit, Geschäftliche und so weiter, weil die mit vollkommen anderen Voraussetzungen kamen, mit schlimmster Frustration der Flucht aber auch sehr oft mit ausgebildeten Eltern, mit Büchern zu Hause und so weiter. Das waren nicht klassische Gastarbeiter, größtenteils Und daraus sind entstanden die Generationen der offenen, coolen, echten Österreicher eigentlich, im Expressverfahren. Weil ich sage immer, leider ist die Tatsache, dass zu den Zeiten der Satellitantennen Unmöglich ist, zentral zu integrieren. Also man muss leider die Unmöglichkeit der Rückkehr bestehen, damit die, die, die Integration gelingt. Es ist leider eine sehr bittere Tatsache, aber wenn ich weiß, dass mein Haus in die Luft gesprengt wurde oder dass ich nie in meine Wohnung wieder darf, weil dort jemand schon aus anderer Ethnie sitzt, also dann bin ich gierig nach Integration. Und Bosnier sind top integriert. Da kann kein Mensch, obwohl sie Moslem sind, zu 90 Prozent, aber sehr säkularisierte. Und dann Serben in dritter, schon vierter Generation der Gastarbeiter sind genauso gut integriert. Nicht jetzt Ultra-Giga, weil die teilen auch. So wie die Bosnier teilweise auch und so nationalistische, machistische, homophobe, rechte Anschauungen, unabhängig von Generation, leider. Das hört man vom Papa, was er denkt, und dann sagt man, so denkt richtiger Serbe oder was weiß ich, Kroate oder Bosnier. Und wie gesagt, die Szene ist sehr gemischt. Gott sei Dank sehr mit modernen Zuwanderern, mit Universitätsdiplomen und so weiter. Auch sehr an, an, an Anerkennung in der Gesellschaft. Es gibt heute in jedem Wiener Architekturbüro jemanden aus Ex-Jugoslawien, Architekten, nicht irgendwelchen Zeichner. Es gibt sehr viele Ärzte, nicht nur Gehilfinnen und Putzdamen. Alles ändert sich, alles verändert sich. Die Szene ist sehr dynamisch. Und ich bin sehr zuversichtlich, weil die Menschen vom Balkan lieben Wien und leben super gerne in Wien, normalerweise. Nedad
0: Memic äh, sagte mir mal im Gespräch, ja. ähm, weil Wien äh, die letzte Hauptstadt Jugoslawiens ist.
1: Das ist auch ein alter Gedanke von mir. Ich habe einmal gesagt, wenn es irgendwo noch Jugoslawien gibt, dann in Wien. Das wäre eine. Aber es ist einfach so, dass, ähm, dass die Menschen nach wie vor wenn es ähm, um echte Deklaration geht, zu den seinigen, zu den ihrigen Neigen. Es ist leider so, Misstrauen ist irgendwie tief verwurzelt, auch in neuen Generationen, weil Geschichten können nicht über Nacht aufhören. Also, das ist logisch. Ne? Und dann auch, wenn man jemanden als Menschen mag, wenn es zu dieser... Bestimmung der politischen Einsicht, Ansicht über schlimme Themen des Krieges kommt, dann ist jeder auf seiner Seite. Also sehr selten sind andere Vögel, die zu anderen hinüberfliegen und sagen, ja, ich bin solidarisch auch mit euch. Das passiert sehr selten, weil der Krieg ist nur 25 Jahre vorbei. Also, und, und diese erste Generation lebt noch 20 Jahre oder 30 und erzählt, Horror, wenn, wenn erzählt wird, wenn es, nicht geschwiegen, wenn es nicht verschwiegen wird, was auch schlimm wäre. Weil die Deutschen haben auch geschwiegen und die Österreicher. Nie etwas darüber, kein Wort, als ob es nicht gegeben hätte. Niemand hat das persönlich erlebt, es war irgendetwas in der Vergangenheit. Ja Und ja, heute gibt es wieder welche, die sehr deutsch sind. Wenn man unter den Teppich kehrt, dann kommt es als Gespenst wieder unter den Teppich.
0: Gespenster lassen sich bannen durch Sprache. So viel habe ich gelernt in einer Stunde mit Goran. Mittlerweile ist der Schaum auf der Melange kalt geworden. Goran erzählt, wie er Deutsch gelernt hat und von seinen ersten deutschen Gehversuchen. Ja,
1: ja, ja. Ich habe Deutsch seit meinem siebten Lebensjahr gelernt. In Sozialismus, unter Tito, nicht Russisch. Weil Welche wenn Worte hast du zuerst gelernt? Genosse? Auf Deutsch? Ja. Nein, meine Mutti ist die schönste und die liebste Frau der Welt. Das habe ich gelernt.
0: Gordon ist geradezu besessen von der deutschen Sprache und er möchte sie besonders gut sprechen. Außerdem hat er ein Fable für die Sprachmechanik, erklärt er. Er will wissen, wie die Zahnräder der Sprache zusammenwirken.
1: Ich bin nämlich besessen von jeglicher Grammatik aus jeder Sprache und lese es auch als Abendliteratur, Grammatiken. Wollte schon eine Visitenkarte mit Goran herausgeben?
0: Und so könnte es stundenlang weitergehen. Langweilig wird es mit Goran garantiert nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch mit Austropass wird er seinen Mitbewohnern gerne und mit Augenzwinkern einen Spiegel vorhalten. Ein Till-Eulenspiegel im Balkangewand. tschusna der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Wenn euch das Tschuschen-Aquarium gefällt, bitte liken. Es gibt eine eigene Facebook-Seite, es gibt eine eigene Tschuschen-Aquarium-Seite im Netz. Ihr könnt euer Like auch materialisieren und mir ein paar Münzen spenden für mein Hobby oder für ein Bier im Monat oder mehr Mitglieder bei Steady werden. Wie es geht, das steht auf der Seite. Und wer Lust hat, nächstes Jahr gibt es ein Best-of Tschuschen-Aquarium als Buch mit QR-Code zum Hören der Podcasts. Und lesen kann man es natürlich auch. Beim nächsten Mal bin ich im vierten und dem zehnten Wiener Bezirk unterwegs mit dem Wienflaneur. Quinn.
2: Wir leben in der Stadt mit der höchsten Lebensqualität weltweit und die Leute spüren das nicht. Und, äh, ich glaube, die glücklichsten Wiener sind die, die vielleicht irgendwo anders gelebt haben und dann zurückkommen so und sagen, wow, was, was haben wir hier? dass Die Öffis kosten 1 Euro pro Tag, dass es gibt so wenig Obdachlosigkeit, dass die Regierung dich unterstützt mit äh, Gratis-Kindergärten und äh, auch gratis uni Plätze. Auch, dass es gibt keine Ghettos hier, dass das Leben für die ärmeren Leute ein gutes Leben ist im Vergleich mit Paris oder New York. Aber auch, dass die Stadt wächst, ist sehr wichtig. Es gibt Jobs für junge Leute und du spürst, dass es gibt so viele Vorteile in einer Großstadt zu sein. Wien es ist die fünftgrößte Stadt der EU, aber es hat irgendwie auch ein Dorfcharakter. Du weißt schon, wo du bist in die Stadt. Es ist nicht egal, es hat eine andere Stimmung in den Favoriten, wo wir jetzt sind, oder in Leopoldstadt, die jüdische Stadtteil, wo ich lebe. Du spürst die Geschichte und einen Teil meiner Arbeit ist zu zeigen, dass jede Straße interessant ist. Auch wenn es nicht so schön ist, zu forschen. Es dauert ein bisschen, dass du das alles sammelt. Aber danach, du sagst, wow, wir sollten das jetzt, das Publikum jetzt jetzt zeigen, die Vielfältigkeit und die Vorteile, in einer Großstadt zu leben.